Bienvenidos al quinto día de los ejercicios espirituales ignacianos En el primer día hemos juntos recorrido el sentido de estos ejercicios Hechos para buscar y hallar la voluntad de Dios Luego nos hemos introducido juntos de la mano de Ignacio de Loyola A una ejercitación particular que es la de principio y fundamento Ayer nos detuvimos sobre la mirada del Señor Algo que nos va a acompañar en toda la ejercitación la mirada del Señor, decíamos ayer, es la que nos permite mirarnos a nosotros mejor de cómo nos miramos y aprender a ver lo que Dios está mirando. Es entrar en una dimensión propia que ofrece San Ignacio de Loyola, la contemplación. La primera semana decíamos el primer día, hablando de las cuatro semanas, que la primera semana está hecha para lo deformado, reformarlo. ¿Qué es lo desformado en nosotros? las consecuencias que ha dejado de nuestra vida la acción de iniquidad del pecado, que destruye la alianza, la alianza con Dios, el vínculo de fraternidad entre nosotros, la ruptura para con nosotros mismos y para con todo lo creado. En estas cuatro dimensiones se produce un, una, un, eso, un, quiebre, un quiebre con todo lo que armoniza nuestra vida. Esto es el pecado. En cada una de... ...las ejercitaciones que vamos a hacer... ...Ignacio nos invita a una composición de lugar. En el caso de los ejercicios... ...de este ejercicio en particular... ...en torno a la fuerza de iniquidad del pecado... ...y todas las consecuencias que esto trae... ...el lugar soy yo mismo. En la primera semana toda... ...el lugar soy yo mismo. Yo mismo y mi condición pecadora. La gracia que pido... ...en cada una de las ejercitaciones... ...comenzamos a pedir una gracia... La gracia que yo pido acá es vergüenza y confusión de mí mismo, que por mi pecado Cristo fue a la cruz. La cruz es el lugar donde más tenemos que centrar la mirada en este día, en estos días. La cruz en cuanto misterio de redención, misterio de salvación. ¿Por qué Ignacio nos lleva al reconocimiento del propio pecado? No para hundirnos en él en una insalubre culpa, sino para justamente a partir del saberme, reconocerme y tener conciencia de la esclavitud en que los muchos pecados han enredado mi vida, a partir de allí dejarle a Dios actuar, a Dios obrar. La vergüenza y confusión de mí mismo brota a partir del encuentro con la misericordia de Dios. Por eso, como decíamos ayer, el primer movimiento es buscar entrar en la presencia del Señor y su mirada. Esa mirada del Señor, mirada tierna y misericordiosa, me da la oportunidad de reconocer, de saber cuál es la realidad existencial de mi condición pecadora y a partir de allí hacer un proceso de recuperación, de reconstrucción, de reformulación de mi vida, de ordenamiento, ...de mi vida a razón de lo que... ...va permitiendo a mi naturaleza... ...abrirse más al querer de Dios... ...puede ayudarnos... ...la oración del Salmo 50... ...para ingresar en este ejercicio... ...hoy podemos valernos de este Salmo... ...ten piedad de mí Señor... ...en tu bondad... ...por tu gran corazón... ...borra en mí toda falta... ...que mi alma... ...quede limpia de malicia... ...purifícame tú de mi pecado... ...mi alma... Está llena de miseria. Mi falta, yo bien la conozco. Mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé, Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Y demás, darle continuidad a esta oración. Iniciamos el quinto día, perdón, el cuarto día. Iniciamos el cuarto día de la ejercitación ignaciana con este material que acabamos de decir que va a multiplicarse por las redes, vos podés valerte para hacer tu ejercicio. Simple, sencillo, para buscar y hallar lo mejor para vos, lo que Dios quiere. Por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, lávame totalmente. Camino a Mantula, Santa Mamantula, a vos que fuiste una incansable peregrina de los ejercicios espirituales de San Ignacio, queremos consagrarte el camino de oración y discernimiento que emprendemos en esta cuaresma. Intercede ante nuestro Señor para que cada uno de los ejercitantes recibamos el don de la sabiduría y la protección contra las acechanzas del mal espíritu. Vos que recorriste largos caminos a pie, atravesaste desiertos y caminos peligrosos para llevar a Dios, ilumina cada uno de nuestros pasos y guíanos para buscar y hallar su voluntad. Amén. Saludos a mi compañera de camino de esta mañana, Belén a la Belén, ¿cómo estás? Buen día. Padre Javier, buen día. Qué lindo encontrarnos en este espacio. Seguimos caminando juntos en este tiempo de cuaresma y tiempo, además, de ejercicios espirituales. Como decías, el cuarto día abiertos entonces a la gracia de lo que el Señor nos quiera mostrar hoy. Así es. Gracia típica de la primera semana que, a la luz de la misericordia de Dios, el Señor viene a reformar nuestra vida. Decíamos, la primera semana, lo desformado es reformado. La segunda semana, lo reformado es conformado. La tercera semana, lo conformado es transformado o confirmado. Y la cuarta semana, transformado. Confirmado, la tercera, transformado, la cuarta semana. Este proceso que vamos haciendo día a día tiene un objetivo eh, que lo marca el rumbo del de norte donde va nuestra ejercitación, estamos queriendo buscar y hallar el querer de Dios para nuestra vida. Es una ejercitación que si la sabemos llevar paso a paso, hacia allá nos conduce. Y la gracia de, que vamos recibiendo, que nos alienta, que nos sostiene, que nos guía, gracia de consuelo, gracia de paz interior, gracia de serenidad, de armonía... Dios la da posiblemente desde el principio. Después aparecen momentos de mayor laboriosidad, de encuentro con nuestra propia fragilidad, de desolación, también momentos de tentación. Si esto no existiera, dice Ignacio, hay que dudar que se están haciendo bien los ejercicios. Porque el ejercitante espiritual ignaciano lo que hace es entrar en un territorio de combate, es decir, tomar conciencia que vivimos en ese desierto, o en esa Babilonia, o en, ese, en esa realidad de Egipto, eh, que son los dos lugares bíblicos a los cuales nos vamos a referir hoy en la meditación y contemplación que queremos hacer del cuarto día, que nos inspira para salir de aquel lugar. Pero no podemos salir por nosotros mismos. Por eso Ignacio invita a pedir esta gracia al comienzo de la ejercitación de este cuarto día en torno al pecado vergüenza y confusión de mí mismo que tome conciencia de mi propia fragilidad que por mis muchos pecados que he cometido a lo largo de mi vida, va a decir Ignacio sin querer instalar para nada la culpa en nosotros sino el arrepentimiento que es una realidad positiva que nos saca hacia adelante que nos pone en camino para partir de allí darme cuenta que si no fuera por la gracia de Dios esta realidad de pecado a la cual pertenezco me hubiera llevado ausencia de Dios de por vida, dice Ignacio una expresión mucho más fuerte, condenado eternamente, el infierno está diciendo. El infierno es la ausencia de Dios, ausencia de Dios para siempre. Es decir, si no fuera por la misericordia de Dios, que es el gran protagonista en esta ejercitación, mi vida estaría lanzada, estaría tirada entre, va a decir Ignacio, en la composición del lugar entre fieras, feroces, en una cárcel imaginémonos puestos todos nosotros en una jaula de leones, de tigres, de serpientes por hacer una composición del lugar y allí liberados a nuestra propia suerte si no fuera por la gracia de la misericordia de Dios esa imagen representa más que bien el estado de situación en la que se encuentra el que se sabe y reconoce pecador Aquí lo que buscamos es ese reconocimiento de mi alma librada entre fieras en una cárcel para, o en un en lugar de encierro para que sea Dios quien pueda actuar, que venga a buscarnos para liberarnos, a sacarnos. Solo el poder del amor crucificado de Cristo es capaz de esta mejor suerte nuestra. Eso es lo que pedimos para nosotros en esta ejercitación. Es necesario salir de este lugar de esclavitud, de encierro, de estar entre ruidos y contradicciones interiores propias que ejerce la fuerza de iniquidad del pecado para encontrarnos en un camino de libertad a donde Dios nos quiere conducir. Porque eso se trata, buscar y hallar la voluntad de Dios. Se trata de poder enfocarnos en un camino de liberación. ¿Cuáles son los lugares hacia donde Dios busca sacarte? ¿De dónde Dios busca sacarte para ponerte en un camino de liberación? Eso lo tenemos que preguntar en estas horas de meditación. reveles tú tu... Jesús aquí con nosotros es una presencia única que inspira a todos y cada uno de los ejercitantes espirituales ignacianos a confiar en que toda gracia brota de este lugar eucarístico, toda gracia vuelve a este lugar de la Eucaristía. Todo nuestro proceso de vinculación o de revinculación con Dios y a partir de ahí de reestructuración y reforma de vida encuentra en la Eucaristía su fuente y también su fin su término bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado hemos puesto como en cada todo espacio de la ejercitación en estos días una consigna Belén donde los hermanos pueden irse sumando para hacer un reconocimiento de, este, de esta experiencia misericordiosa de Dios frente a la realidad del propio pecado Así es, Padre, y en este cuarto día se nos invita a rezar y a compartir también en este espacio de catequesis ¿En qué momentos de tu vida sentiste que tu pecado fue abrazado por la misericordia de Dios? Esta pregunta que estará presente entonces en la jornada de hoy y que ya podemos compartir como anticipo también vía WhatsApp al 3518-171-593. Nos ponemos bajo la mirada del Señor. Lo decíamos ayer que va a acompañarnos todos estos días por el término de un minuto, de un Padre Nuestro, etcétera, Dice Ignacio, si fuera más que puede ocurrir, allí nos quedamos. Porque hay una máxima dentro de la ejercitación que es allí donde encuentro gracia, allí me detengo. Porque no se trata que el alma discurra sobre mucho, sino donde el Señor la detiene. No es mucho hablar harta y satisface el alma, dice Ignacio, sino el gustar interiormente las cosas de Dios. Por eso puede que en un momento de la ejercitación, de mi oración, de mi contemplación, de mi diálogo con el Señor, yo encuentre que mi, mi corazón eh, recibe un don de serenidad, de confianza, de gusto, allí me quedo. Allí me quedo. También puede ocurrir esto de cara a la meditación de esta vergüenza y confusión de mí mismo, que por mis muchos pecados Cristo fue a la cruz. Es decir, también puede que allí, gracias a la misericordia de Dios, yo esté recibiendo un don de consuelo, que me sienta, como dice la consigna de esta mañana, abrazado en mi miseria, abrazado en mi pecado. Como el abrazo que recibe el hijo pródigo, mañana vamos a estar... Meditando sobre esa realidad. Cuando vuelve, después de haber perdido todos sus bienes, al padre y el padre, lejos de reclamarle algo o el poder expresar su arrepentimiento o su culpa, corre a su encuentro, lo abraza, lo besa, lo reviste. Esa experiencia interior, si ocurre, ahí hay que quedarse. No hay que moverse de ese lugar. Hay que dejarse transformar por ese don de paz, de gozo de alegría, de ternura, de amor, de misericordia con el que Dios se vale para transformarnos. La misericordia, que es la debilidad de Dios, es la mayor fuerza con la que Dios opera en nosotros. Es el poder de Dios, se manifiesta en la misericordia, dice santo Tomás de Aquino, que es como, por otro lado, la, la debilidad, entre comillas, de Dios, su ternura, su, su cercanía amorosa a nosotros en el lugar menos agradable de nosotros mismos, al menos para nosotros, no así para su mirada, que perfora, trasciende nuestras miserias y va a la búsqueda de lo mejor en nosotros mismos. El Señor quiere enseñarnos a mirar lo mejor de nosotros, enseñándonos a reconocer lo peor de nosotros. No podemos nosotros ingresar a ese lugar de auténtica reforma de vida sin transitar este reconocimiento de nuestra propia miseria. Con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto, de la casa de servidumbre, dice el texto de Éxodo 13.14, con mano fuerte. Si Dios viene a realmente a sacarnos de ese lugar, Recuerdo personalmente, si me viene ahora esta imagen, eh, cuando era muy niño estábamos en el río con mi familia, yo habré tenido cuatro anitos y medio, eh, estábamos en un rincón del río donde corría fuertemente la corriente y me distraje y se distrajo mi madre en su momento, me metí en la corriente y mi corriente empezó a llevarme. Mamá no sabía ni nadar, pero se tiró y me sacó. Me sacó. Bueno, así hace Dios. ¿eh? Nos saca de aquellos lugares, no, nos, no, nos mete un manotazo, si se quiere, como imagen, para rescatarnos de los lugares donde podemos ser llevados a lo peor. A lo peor. La conciencia del propio pecado nos pone en sintonía con dos realidades que aparecen en las Sagradas Escrituras como figuras de estar eh, lejos de Dios, Babilonia y Egipto puede que estas dos imágenes nos ayuden. También nos puede ayudar la lectura del texto de la expulsión que hace Dios de nuestros primeros padres del lugar del Edén, del paraíso. ¿no? Cuando a través del pecado de Adán y Eva, ellos son sacados afuera, echados afuera del lugar de la armonía, por la decisión de ellos, no por decisión de Dios, sino que Dios acompaña la decisión que ellos han tomado de apartarse de lo que era la ley que les marcaba el límite de la relación ¿qué hago en esta oración de contemplación? mirar mi corrupción mi fealdad corpórea mirarme como una llaga póstema va a decir Ignacio de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoñas tan torpes tan torpes ¿no? conocer que soy capaz de lo peor. Es verdad que somos capaces de grandes cosas, pero igualmente es cierto que somos capaces de lo más torpe, de lo más bajo. Saber reconocer esa realidad es permitirle a Dios obrar a favor de nosotros como Redentor, como Salvador. Cuando entramos sobre este lugar no podemos entrar de cualquier manera. Recomienda... El cura de Ars, que una vez le pidió a Dios poder ver toda su fealdad, no entrar de cualquier manera a ese lugar. Porque yo no entré a entender, sin decirlo, el cura de Ars de la mano de la misericordia de Dios, sino liberado de mi propia suerte. Es un lugar tremendo, dice él. Es decir, reconocer nuestros propios infiernos. No podemos nosotros ir a ese lugar sin dejar que el Señor descienda a aquel lugar. Lo dice nuestro credo. Descendió a los infiernos Es verdad Al nuestro Al tuyo, al mío No a una realidad etérea A nuestros lugares de mayor conflictividad A nuestros mayores lugares De, de confusión De dudas De tristezas de, de impotencias De fracasos A nuestros lugares de Donde no nos sentimos bien Donde no estamos cómodos Allí viene el Señor, ahí viene a buscarnos, dejarnos encontrar. Nosotros buscamos querer hallar la voluntad de Dios. En este ejercicio le permitimos a Dios que busque y nos encuentre en nuestro no lugar. Porque verdaderamente el pecado es un no lugar, es un lugar inhabitable, es un lugar despreciable, es un lugar poco familiar, es el lugar al que no pertenecemos. Es un no lugar. Y ahí Dios quiere ir para llevarnos a nuestro lugar, de su mano. Es su infinita misericordia la que nos abraza y viene nuestro encuentro para encontrarnos con lo que hemos perdido, el lugar al que pertenecemos. Si van apareciendo algunos mensajes, ven, los vamos compartiendo mientras va transitando este momento de la cuarta semana de la ejercitación ignaciana. Así es, padre. Distintos mensajes que llegan y nuestros hermanos que comparten también cómo están transitando estos ejercicios espirituales. El primero en comunicarse hoy fue Rubén, desde General Villegas. Dice él, yo soy aquel, entre comillas, que no entiende las consignas, pero me siento identificado sí. con cada uno de los hermanos que escriben. Sí, hoy bueno. tenía ganas de saludarlos con este mensaje. Allí deja saludos, Rubén, eh, para todo el equipo y comparte también. Este sentir de, de sentirse acompañado por el testimonio de tantos hermanos. Gracias, Rubén. Y a propósito, llegan también variados testimonios. Valeria dice, siento todo el tiempo que Dios me quiere sacar de las cosas y preocupaciones de este mundo, pero no puedo, me cuesta mucho soltar y confiar. El miedo avanza en mi corazón. Te pido, Señor, que me ayudes a confiar más, más y más, dice Valeria. Desde su mampa se comunica a luz, nos dice ella en el cuarto día de los ejercicios ignacianos, le pido a Dios que me saque de las preocupaciones de este momento en la realidad de mi vida, que yo pueda centrarme en la oración y el discernimiento. Qué feo y triste es estar condenado al desierto sin Dios. Señor, ten piedad de todos nosotros, nos comparte luz. También Carmen desde Cava, Señor tú me invitaste a caminar contigo y hacia ti, te pido me liberes de la impaciencia que no le da tiempo a tu acción y se interpone ante tu gracia y es ahí donde caigo una y mil veces. Uh -huh. Hoy recibo tu abrazo que me da confianza y serenidad. También otro lindo bueno. mensaje, testimonio. Eh, dice, gracias por estos ejercicios ignacianos Los estoy haciendo con algunas interferencias uh -huh. Pero busco escucharlos igual y profundizar cada palabra uh -huh. Me he sentido abrazada por la misericordia de Dios En una situación particular de depresión en mi adolescencia Él me salvó y años más tarde en el nacimiento y crianza de mi hija Fátima uh -huh. Si no fuera por su amor, yo sola no puedo nada Amén, lo sigo escuchando y rezando un abrazo en Mamá María y Jesús. Nos dice Mariela desde Comodoro. Buenísimo, Helen. Hermosos los mensajes. Realmente muy bonitos, muy sentidos, muy en sintonía con lo que estamos trabajando. ¿no? Es un proceso la ejercitación y tenemos que transitarlo. Eh, es un caminito que hay que ir haciendo. Decía bien Carmen, eh, se transita en paciencia. Una expresión propiamente del de Papa Francisco, ¿no? eh, que es Ipemone, es como saber soportar eh, en el camino, y es gracia que Dios da de poder sobrellevar el proceso con grandeza, sobre todo en los momentos, como decía por allí Luz, donde sentimos que el desierto atraviesa el corazón y todo parece ausencia de Dios. Y hay que saber allí, pongo en sintonía lo que hacía luz con lo que decía Carmen, más lo que dice Francisco, hace falta allí estar en paciencia, eh, estar en paciencia porque Dios va a actuar. Mientras tanto vamos haciendo lo que se nos va indicando, lo que se nos va diciendo. En este caso vamos la materia, todos los días hay una materia en torno a la cual nos ejercitamos. En este tiempo, en la primera semana, nosotros mismos somos la materia. Nosotros, nuestra condición frágil y pecadora. Nosotros y el clamor más profundo de nuestra alma en los enredos en los que nos hemos metido. y Nos pone en sintonía con el pecado de origen, con el pecado de los ángeles, nos pone en sintonía con todos los que permanecemos y estamos en comunión, diría San Juan Pablo II en el año 85, en Reconciliación y Penitencia, en comunión de los pecadores. Así como existe una comunión de los santos, hay una comunión de los pecadores. Ahí también pertenecemos. Pertenecemos a esta doble comunión, a la de los santos y a los pecadores. Queremos ir hacia la otra abandonando esta, aunque siempre estará en nosotros, por nuestra condición humana, este sabernos, en realidad o en potencialidad, pecadores. Teresita, el niño Jesús, tiene una expresión maravillosa respecto de esto. ¿Cuántas veces hubiera caído si no fuera por la misericordia de Dios que se anticipaba y liberaba mi camino para que yo no me cayera, pero tiene una conciencia clara de su condición frágil y pecadora, aunque también es consciente ella que hacía muchísimos años que ni pecado venía el cometía, pero solo por la misericordia de Dios, dice Teresita. La gracia que Dios nos da es a la que tenemos que hacernos. En este tiempo el Señor quiere reformar nuestra vida, lo desformado, reformado ordenado, quiere decir estabilizado, equilibrado el equilibrio lo da la gracia de Dios que nos hace salir de nuestros lugares donde somos des desequilibrados ¿no? somos sacados de nuestro eje que sería la fuerza que el pecado de iniquidad tiene para corrernos de nuestra identidad fuimos hechos para él y por él y ahí somos invitados a permanecer una pausa en la música o volvemos por aquí Que has hecho por mí es de locos que me elijas a mí que soy poco que me ames tanto que no te alcanzo, pero tu gracia. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado rescatado por un abrazo. Vivo. no puedo ver que te toco pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razón espacio. también, a tu infinita misericordia, lo único que podemos decir es gracias, muchas gracias. Cuando hablamos de esta comunión de pecado con los pecadores, con los que perdimos el camino en algún momento, todavía sentimos que estamos atrapados por estados interiores donde eh, las redes de la fuerza del mal pueden más que nuestra propia capacidad de resistencia en Dios, que pueden más que nuestra eh, condición frágil, eh, podemos entrar en sintonía con, con todos ellos. Y, y esa no, esa no, es saludable. Reconocernos perteneciendo al lugar de los que pecan. Nos da nos da más capacidad de, de ternura, ¿no? porque somos ahí abrazados por Dios todos, de compasión, también de sabernos en una comunidad que necesita de la fuerza transformada de Dios. Nos quita del juicio moralista sobre la vida. Podemos meditar en esta ejercitación sobre varias cosas. Podemos meditar sobre el ángel que peca y eternamente se condena, como lo muestra Ezequiel 28, 19 o Isaías 14, 12, 15. Podemos meditar sobre el pecado de Adán, decíamos lleva en el comienzo del texto del Génesis. También podemos meditar sobre el pecado de Caín, Génesis 4, 1, 6, de Saúl, Génesis 26, 34, 35, de Saúl, en 1 Samuel 15, 10, 35. Estamos siempre allí como viendo, bueno, lo, las consecuencias que trae el pecado en cada uno de estos textos, ¿no? La, lo que se deriva. De, del acto pecaminoso, que básicamente es como errar en el camino. Etimológicamente pecado significa en hebreo no dar en el blanco, es decir, estar desenfocados, estar poco, poco orientados hacia donde estamos llamados a ir. Por eso, en el reconocimiento de esta realidad, le permitimos a Dios reenfocarnos en el camino, que es lo que estamos queriendo hallar como finalidad de los ejercicios buscaría hallar la voluntad de Dios, poder encontrar, rumbear, orientar el camino más hacia lo que Dios nos pide y quiere. Compartimos algunos mensajes más, Belén, y vamos cerrando la catequesis. Algunos de los tantos mensajes, Padre, que llegan en esta mañana, muchos en sintonía con esta pregunta, ¿en qué momentos de tu vida sentiste que tu pecado fue abrazado por uh -huh. la misericordia de Dios? Dice, este mensaje, me sentí abrazada precisamente en el comienzo de la cuaresma, cuando estuve muy tentada por el pecado y durante la misa dominical sentí muchísimo miedo, miedo de caer, miedo de perderlo, miedo de alejarme nuevamente de él. Durante toda la misa repetía, no dejes que caiga, sálvame, te lo ruego mi señor. Y en el final de la misa el padre realizó la unción de los enfermos y allí me sentí escuchada, me sentí Quedarnos. salvada, nos comparte esta oyente. Qué bueno. Desde barrio Camino los... de los sacramentos, ¿no? Como También lugar de rescate. Mucho, se hizo muy presente en estos mensajes, padre. Uh -huh. eh, desde Barrio Los Plátanos se comunica Juan, dice él, cuando me encontré con Dios, después de casi toda una juventud persiguiendo los placeres pasajeros, sentí que Dios me abrazaba y que siempre, aunque yo lo negaba, su, amo, su amor me había estado cuidando en medio de mis pecados más fuertes, más allá de mi orgullo. Tuve la gracia de ver mi pecado y a Dios, amándome igual. Pude sentir su amor eterno hacia mí y hacia todo. Desde ahí, ya hace nueve años, sigo en este proceso de conversión. Los abrazo, dice Juan, entonces, desde Barrio Los Plátanos. Gracias, Juan. Patricia, Dios me salvó y pude salir del desierto cuando tuve una relación que me llevaba al pecado. Y gracias a su amor pude cortar, arrepentirme y volver a nacer. Es tan grande su misericordia, dice Patricia, que envía abrazos en este día. Miriam, desde Paso de la Patria, me sentí abrazada por la misericordia de Dios el día que se adelantó mi madre. Busqué a Dios en su palabra y allí él me abrazó. Mariela comparte su sentir sobre los ejercicios desde uh -huh. Córdoba, dice ella ayer se me hizo muy difícil hacer los ejercicios ya Buena señal bueno señal, dice <risa> claro. ella ya que mi mente estaba muy turbada claro. por lo mal que me porté hace unos días con una persona pero aún así sentí el amor de Dios claro. aunque no pude sentir su mirada en mí seguiré uh -huh. haciendo los ejercicios nos dice Mariela claro. Bueno, empiezan a aparecer Mariela la las realidades que hacen a nuestra vida, porque justamente donde Dios quiere tocar es lo concreto de nuestra vida, quiere volvernos al camino, hacernos recuperar la mirada suya sobre nosotros, sobre los demás, aprender a vivir en él, es eso y bueno, eh, una buena señal de que vamos bien en los ejercicios, que nos cuesta el camino, porque es parte de cómo se juega este combate entre lo que Dios quiere y la fuerza del mal operando. Hay que tener paciencia, trabajarlo, hasta que desaparece lo que interfiere y empieza a aparecer con mayor claridad la presencia de Dios que siempre está, siempre está, pero con mayor claridad nos regala eh, así, digamos, mirada diáfana de lo que busca y quiere de nosotros aquí y ahora. Así que, bienvenida a las dificultades. Repito lo que venimos diciendo estos días, San Ignacio dice que cuando no están en estas dificultades hay que dudar si se están haciendo bien los ejercicios, ¿no? Porque los ejercicios básicamente es un lugar donde se habilita la conciencia al reconocimiento de que somos parte de un combate. Somos parte de un combate. Nuestra vida es una lucha. Es muy hermoso lo que dice el Papa Francisco en Gaudete Exultate, al final del documento en torno a la santidad, en el capítulo 8, acerca del discernimiento y lo que supone el discernimiento como gracia en el combate espiritual del que todos somos parte. Volvemos a repetir lo que decíamos al principio: cuando encontramos gracia de Dios, por ahí nos metemos, cuando aparecen interferencias, afuera, las sacamos, no le damos lugar. La ignoramos, la dejamos hablando sola, diría Teresita. Las enfrentamos, le ponemos rostro, le decimos, no tenés nada que hacer acá, sé de quién venís y seguimos adelante en el camino sin detenernos demasiado. Buenísimo. Llegamos, si te parece, Belén, al cierre de esta ejercitación. y En un ratito se encuentran conmigo porque tengo algo para compartirte propio de estos días. Belén, hasta mañana. Hasta mañana, Padre será si Dios quiere.